0: ¡Hola, hola, hola! Estamos otra vez los Pinky Cerebro del Internet, por supuesto Cerebro es Salci, yo soy más bien Pinky y porque tengo media neurona. Hoy tenemos a Laidet, que la verdad hemos tenido una charla súper interesante, eh, ella es psicóloga, venezolana, ha dicho bien al principio, eh, y se dedica a hacer terapia de pareja. Ya veréis que eso de pareja no tiene por qué ser lo que estáis pensando necesariamente. Pero yo la verdad es que he aprendido un montón, así que nada, esperamos que os guste. Esto mmm, tiene muy poca estructura, pero la poca que tiene la cumplimos. Y, la, y la, la primera parte, lo primero que vamos a hacer es que el invitado anterior, sin saber quién eras ni nada, te dejó una pregunta. La pregunta del último invitado eh, era, ¿qué opinas del BDSM?
1: A ver, si es, si es una relación consensuada, en donde cada uno decide qué quiere y realmente con sus límites puestos... Y hasta dónde quiere llegar, totalmente de acuerdo. En la sexualidad hay miles y miles, miles de áreas. La gente a veces piensa que solamente el coito o, qué sé yo, sexo oral. Hay muchas, muchas áreas a explorar y el tema es que la sexualidad se ha tratado demasiado como un tabú. Y hasta el día de hoy, aunque han surgido nuevas formas de que la gente vea el acto sexual o el sexo, se sigue manejando con tabú, tú no ves que es algo que se abre libremente y cuando de repente estás con tus amigos conversándolos y piensas que son las personas más abiertas del mundo, que a lo mejor es como tu grupo de apoyo y con, con quien a lo mejor no te vas a limitar para decir ciertas cosas, de repente ves muchas, muchas preocupaciones, eh, mucha escasez de conocimiento y el temor que se le, se le tiende un poco a, a usar determinadas herramientas al, al, al tener sexo, o es que muchas personas piensan simplemente que es un acto perverso, entonces no lo es, siempre que sea consensuado y que no se esté grabando a la otra persona simplemente por el beneficio o el placer de esa persona solamente, ¿no? que sea un placer para ambos. Y ahí es cuando viene la distinción.
0: Oye, mmm, sí que era buena pregunta y sin saber quién eras. Está
1: claro que... Es que por, por eso me quedé pensando y dije, ya va, ¿sabía, sabía quién era y Dije, ¿será que quiso decir otra cosa? o, o, o... Está bien,
0: está bien. Y cuéntanos por qué, por qué te hemos invitado.
1: A ver, soy psicóloga venezolana, este... Aquí un poco acogida por uh, el país español y por los españoles en general. Estoy muy contenta. Este, pero bueno, a ver, soy psicólogo clínico en mi país. Porque en, en, en España he implicado un montón de convalidaciones y otro tipo de cosas. Eh, soy coach y terapeuta de parejas. Eh, a ver... La psicología para mí empezó desde muy pequeña, desde quería, uno no le pone nombre verdaderamente a lo que uno quiere estudiar al niño, lo primero que te dicen es qué quieres ser y no sé, tú dices, yo nadaba, así que yo iba a ser nadadora, ingeniera, pintora, Esta no sé, mi papá era ingeniero y me encantaba pintar, entonces tú sabes, tú te identificas con alguien. Eh, pero en ese interino ocurrieron muy pequeñas, como momentos difíciles en mi vida, yo me puse a pensar y en algún momento leí, porque me encantaba leer desde muy pequeña, que había muchas personas que curaban las heridas físicas, pero el alma o las heridas emocionales no se les solía prestar la misma atención. Mm. Y eso me marcó muchísimo y dije, esto es lo que yo quiero hacer con <risa> Así que me puse a investigar y leer un poco sobre el alma, y bueno, ya eso viene, una, muchas cosas más filosóficas, empiezas a crecer, empiezas a buscar otro tipo de, de conceptualizaciones, este, pero además siempre fui muy observadora, eh, intentaba buscarle el porqué a las cosas, y me di cuenta que todo esto de, de la emocionalidad, y de lo que sentimos, y del alma, tenía que ver con psicología, así que dije, ya está. Yo voy a ser psicólogo
0: Oye, qué bonito, ¿no?
1: Y bueno, sí, uno, uno a veces una vez en el camino van pasando otras cosas y decides cambiar de opinión, pero eso no sucedió. Así que terminé estudiando psicología. Eh, en el término de la carrera, uno no lo romantiza demasiado y la verdad es que, que es un, una profesión bien difícil y bien complicada empezando para poder entender todo lo que te mandan a leer es complejísimo eh, muy abstracto eh, todo el mundo espera que haya unas recetas que te digan que está bien o que está mal un montón de comportamiento y sí, se han estandarizado muchísimas cosas pero a, al final lo que realmente te hace querer trabajar con el otro no es lo que más sencillo te desglosa así que Terminas la carrera y dices, bueno, me voy a ir por psicología clínica para, ir, para seguir profundizando en esto, porque obviamente en el grado sí, eh, en mi país son cinco años, y entonces tú pasas por psicología industrial, psicología escolar, psicología clínica, y entonces estás interna en un hospital psiquiátrico y pasas bastante tiempo y vives un montón de experiencias. Pero cuando realmente tú decís, bueno, mira, yo me voy a ir por esta área y yo quiero ver más esto a profundidad. Así que bueno, hice psicología clínica. y Lo bueno de la psicología clínica es que te da como el aval en donde yo empecé a ver muchos pacientes. Eh, y, y lo impresionante y lo maravilloso es la historia de cada persona y cómo la maneja, cómo la lleva, cómo la vive. De otros ojos totalmente distintos. Es como si nosotros estuviéramos como en una pequeña burbuja y, y empezamos a salir de ella. Y de repente te empiezas a dar cuenta que las telenovelas te parecían súper dramáticas y que eran mentiras y la vida real puede ser mucho más difícil, mucho más compleja y mucho más increíble y que piensas que eso no pudo haberle sucedido nunca a ningún ser humano. <risa> Un guionista macabro. Pero un guionista impresionante, porque hay cosas fantásticas, o sea, que, que nunca pensaste que podían ocurrir o que existían. Eh, y en ese interín, también, viendo distintos tipos eh, de pacientes, uno ve eh, los pacientes que suelen llegar a una consulta habitual, la gente también tiene como muchos mitos sobre ir al psicólogo y lo que esto significa, ¿no? Eh, esto es un tema también muy tabú eh, con respecto también, incluso eh, comparado con el sexo son, son dos temas que tienen muchos mitos, que tienen sí, muchos Sí, un poco tabú, que, que,
0: que alguien que va al psicólogo no. es que está loco. No, no, padre, sí, <ríe> por favor.
1: Totalmente, y, y la verdad es que eso termina limitando el trabajo de cada quien a nivel personal, no, eh, porque realmente implica una profesión y e implica también un espacio para cada persona para poder autoconocerse, para poder descubrirse y para poder manejar muchas situaciones. Es igual que un médico. Cuando tú vas a, al digestólogo, no sé cómo le dicen aquí, pero sí al digestólogo, creo. <ríe> en mi país le dicen al gastroenterólogo.
0: Aquí es el digestivo. Los,
1: al digestivo. Entonces, sabía que era por sistema digestivo. El tema es que te puede doler la panza o la tripa, pero tú no vas pensando que tienes un cáncer. Pero la gente, de una vez, cuando va al psicólogo, dice, ¿sabes? Lo pone de una vez en el otro extremo. Bueno, como si este comportamiento es totalmente incapacitante y todo el mundo me va a estar señalando por la calle y todo el mundo va a saber qué me pasa. Y, bueno, a ver... Eh, esto también se, se fundamentó en la historia, porque a las personas eh, que vivían cierto, ciertos conflictos, no sé, se les metía en agua con hielo o le daban electroshock. Que muchas técnicas de electroshock siguen funcionando ¡Qué
2: okay, bien!
1: Pero, pero sí, 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 una locura, una locura que permite darle base a, a este pensamiento. Mm, claro, claro. Y, y no termina de permitir que la gente se abra y tenga un espacio para sí misma.
0: Sí, está un poco estigmatizado o sea, es muy, esto de tener es muy esto de tener problemas eh, no físicos, pero problemas eh, y el no ir a un profesional a hablarlos, eh, o sea, algo tan tonto, tonto, pero muy preocupante como la ansiedad. Yo creo que todos, todos, todos en algún momento hemos tenido ansiedad de mayor o menor grado. Porque al final te estresas y además desde pequeño, o sea, por mil motivos y un poco a lo que el hecho de estigmatizar todas estas cosas, lo que hace es que te lo comas tú solo. Cuando podría ser mucho más sencillo, te vas al médico porque tienes ansiedad, pues te vas, o sea, te duele la tripa, te vas al digestivo, tienes ansiedad, te vas al psicólogo y probablemente, o sea, es un profesional para ayudarte en este tipo de cosas. Eh, temas como la depresión, que está también súper extendida y es una cosa súper normal, que vale, mmm, que irá por temporadas más o menos graves, más pero creo que tienes ahí un profesional que te pueda ayudar, ¿Por qué, lo, por, ¿por qué no vas a usarlo? No? O sea, no... Pero luego también, es que la seguridad social no lo cubre, que es algo absurdo también, o sea... Mmm, no entiendo muy bien eh, el por qué, probablemente por eso, porque está estigmatizado, ¿no?
1: No, y, y si te fijas y si sueles pedir una cita, no sé, en, el, en la seguridad social, te pueden dar una sola cita, ¿sí? O una cita cada dos o tres meses y, y te das cuenta que eso no te va a ayudar. Porque está tan espaciado en el tiempo y en una cita tú no vas a poder conversar e ir a la raíz verdaderamente de lo que te está produciendo ansiedad. Entonces a veces lo, lo, con lo que nos encontramos y con lo a veces más cómodo, a veces sí totalmente necesario es que te dan una pastilla para Justo, eso. Iba a ir por ahí. ¿Sí? Pero eso va a ir solamente a los síntomas. A veces es, es necesario porque los niveles de ansiedad suelen ser muy altos y requieres eh, de un tratamiento Corto en el tiempo, pero lo más importante es que puedas llegar a la raíz de lo que te está generando ansiedad. Y para llegar a esa raíz necesitas tiempo y necesitas espacio para abrirte, para ser vulnerable, algo de lo cual todos huimos, pero la vulnerabilidad trae muchísimos beneficios cuando dejamos que se abra un poco al mundo, ¿no? Es lo que nos permite tener amigos que. A ver, tener un grupo de apoyo, ¿cómo vas a tener a alguien a tu lado si no te abres, si no eres vulnerable? ¿Cómo verdaderamente vas a conocer esa Claro, persona? vas a
0: conocer Entonces, una parte súper chiquitita de esa persona. Y eso está bien para, digamos, la masa de relaciones que tienes, porque tampoco... Pero cuando tienes una... Claro, pero cuando, cuando pretendes eh, tener eh, una conexión un poquito más allá... O te, o te abres o, o vas a tener lo mismo con todo el mundo, ¿no? Eh, que no tiene mucho sentido. De hecho, yo iba a decir, yo eh, conozco una persona muy amiga mía que, que de hecho tenía ansiedad, una ansiedad muy gorda y efectivamente le daban una pastilla. Y ya está, o sea, se acabó. Si pretendía eh, ir al psicólogo, que se lo pagara a ella que si quería hablar ahí del problema, entrara por ahí. Y así era. O sea, no tenía más. Eh, te voy a hacer otra pregunta. En, o sea, tú has dicho que ahora mmm, te dedicas más, o sea, aquí en España, a la terapia de parejas, ¿no? Sí. Eh, Yo como sí, soltera crónica, te voy a decir que <risa> ni puta idea. O sea, no sé ni para qué va alguien, <risa> como soltera crónica que soy. <risa> Ahora, okay. cuéntanos un poco, ¿de qué va eso?
1: Ok, a ver, lo que iba conversando un poco es que uno ve muchas cosas y una de las cosas más resultantes que uno suele ver en terapia es que es las relaciones interpersonales que cada quien tiene con los otros, ¿sí? Y la principal termina siendo eh, la pareja que, tú, que uno siempre está en esa búsqueda de alguna u otra forma. Eh, a veces la vemos solamente como la pareja romántica, pero, pero a veces la pareja de la vida termina siendo tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿sí? Es una relación realmente intensa. Eh, me empecé a dedicar, más allá de, 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 de la terapia de pareja, es las relaciones que nosotros tenemos con los otros. Una de las grandes importantes es con nuestra pareja, pero empieza con la relación con nosotros mismos. Sí, eh, lo que hace que alguien vaya a terapia de pareja normalmente es, bueno, mira, nosotros no estamos funcionando en esta relación, eh, lo típico, dinos cómo esto se va a resolver en dos palabras y en una sesión. ¿no? Perfecto. Y lo que terminas encontrando es que cada uno, a cada, a cada uno de, de, particularmente les ha costado muchísimo entenderse, no se conocen del todo bien y obviamente termina siendo muy difícil establecer una relación entre dos cuando tú todavía no sabes verdaderamente quién eres, qué te gusta, a dónde quieres ir, qué metas tienes. Y es muy difícil compartir esa, esa incertidumbre si no está consciente con alguien más. Y aquí vienen, empiezan muchísimos conflictos, ¿no? Su
2: suele ser la última bala en las parejas, ir a terapia antes de plantearse el fin o...
1: Suele ser la última opción, sí, eh, y otra de las cosas que no se plantean a veces las parejas, que piensan que ya esta es nuestra última opción y esto nos va a salvar la vida, y a veces también ir a terapia implica cómo tener una separación que no sea conflictiva, entender a lo mejor que, que tú significaste muchísimo en mi vida, pero ya cumplimos nuestro, nuestro tiempo, nuestro espacio, o realmente nos dimos cuenta que no teníamos tantas cosas en común, no compartíamos otra, no nos respetábamos, y es como llevar esa separación eh, de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo también hay muchísimos matrimonios que piensan, me voy a quedar aquí en este matrimonio en donde yo no soy feliz por los niños, y esa es la primera excusa que ponen, y, y la terapia de pareja también implica, bueno, mira, si va a haber una separación la mejor manera es llevar esta separación porque ustedes van a estar unidos siempre por esos dos chicos o ese chico que tengan, ¿no? eso siempre va a ser una relación
0: hmm. O sea, al final casi es, casi es una ventaja si te vas a tener que, que separar visto así eh, porque el, el hecho de que esas parejas no se separen eh, ¿qué, qué miedo hay ahí, me refiero o sea que, que, que ya te digo, o sea, yo aquí super noob, o sea, ni idea de porque yo, si estoy con alguien y no me funciona pues no me funciona, o sea también es verdad que tengo una edad, que no, no tengo mil años no, no, no siento la necesidad yo no siento la necesidad de aferrarme a algo solo por el miedo de estar solo, yo sola estoy estupendamente, me quiero muchísimo a mí misma, ¿sabes? Entonces no, no entiendo que le lleva a alguien a intentar aferrarse a algo que claramente no es. Cuando claramente no es, no que haya un problema que se pueda solucionar, ¿no? Sino cuando no hay más opción, ¿por qué? ¿Qué ¿Con qué problemas te vienen? O sea, ¿qué ves tú cuando tratas esos, esos casos?
1: Bueno, a ver, cada persona es distinta, pero una de las cosas que se suele repetir con mayor frecuencia son inseguridades, creencias limitantes. Eh, dependencias emocionales eh, que aquí me refiero con las dependencias emocionales eh, hay una necesidad constante de que de, de estar apegado al otro porque yo no, es, yo no existo si el otro no está o si no tengo a alguien a mi lado y realmente esa, esa, esas características de personalidad se formaron a muy temprana edad y esto si de alguna otra forma no se trabaja va a venir en otra pareja o en esa pareja la, o en esa relación de la que nunca quieres salir eh, muchísimo temor por temor a la independencia a establecer tu vida a a tener que trabajar para ti mismo a tener que conocerte viene muchísimo desde la inseguridad desde el no conocimiento eh, cuántas mujeres a veces y todavía en esta época se terminan quedando en una relación por ejemplo no son económicamente independientes, eh, parece una locura, pero la verdad todavía se presenta en muchas áreas, en muchas áreas. O alguien, no sé, de, de 60 años te dice, por favor, a, la idea, a esta época de mi vida, ¿qué voy a estar haciendo yo? La verdad es que nunca se dieron el espacio para conocerse, para saber qué disfrutan y en qué pudieran aportar y, y tener una vida para ellas mismas, ¿no? Eh, esto sucede mucho en el ámbito de las mujeres y por el otro lado también cuando hablaba de las creencias limitantes están un montón de creencias que traemos desde muy niños y no sé, puede ser un matrimonio, puede ser un noviazgo pueden estar constantemente en una montaña rusa en la que de repente estamos juntos y terminamos y volvemos a estar juntos y volvemos a terminar y está esa dependencia emocional eh, pero hay creencias muy establecidas dependiendo de cada familia, ¿no? O sea, en esta, en esta familia nadie se separa o lo ven como un fracaso y entonces estar pensando en ese posible fracaso te hace querer mantenerte en un lugar, en un espacio y con alguien con quien
2: no quieres estar. ¡Guau! Wow. ¿Y qué perfil, si existe un perfil, hay un mejor dicho, hay un perfil tipo de parejas que acuden a este tipo de servicios de terapia? Por ejemplo, personas de más de 60 que tienen hijos o otro tipo de cargas, personas jóvenes.
1: Yo no creo que haya un perfil en particular. Eh, en general, las, las personas que suelen... Lo, lo que sí más se, se repite son matrimonios. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa <risa> Cuando tú estás en un viaje, a lo mejor la otra persona te decide terminar la relación y es mucho más sencillo. Pero cuando estás en un matrimonio, el hecho de que haya firmado un contrato trae muchas cosas. <risa> tener que separar. Es que divorciarse es una, una
0: movida. Que... <risa> Piénsatelo bien.
1: Totalmente. Y ahí es donde empiezas a pensar, bueno, si no, 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 no nos podemos separar. Hay que hacer a todo ver cómo
0: podemos evitar. Ojos, evitarlo. ¿Sí? <risa> Madre mía, claro, claro.
1: Totalmente. Muchas cosas pueden tener una solución y, y realmente esa pareja este, hace todo lo posible por estar juntos, se si quieren y en, el, y, en, y en la terapia se reencuentran a ellos mismos y como pareja. Y en otros casos puedes hacerle ver también, sí, bueno, va a ser complicado, va a ser difícil, este, no es cómodo, ¿sí?, Quedarse, tener que pensar en separar una hipoteca, en tener dos casas, en qué vamos a hacer con los niños, en mudarme de ciudad, eh, pero es feliz. O sea, la, la comodidad termina trayendo muchísimas desventajas y, y muchísima infelicidad,
0: ¿no? Eh, El meterte en ese bucle. Es que... Luego también por la impresión que me puede dar desde lo que... O sea, poniéndome en situación, eh, probablemente sea muy cómodo cuando no te conoces mucho, lo que decías antes, cuando no te conoces mucho, cuando no, cuando no eres capaz de gestionarte a ti mismo bien y tus emociones. El hecho de tener a alguien al lado que te toca las narices, al final la culpa de toda tu desgracia es suya. Si tú estás con alguien, la, la culpa de toda tu desgracia es suya. Es que eh, esta pareja con la que convivo constantemente es un horror y por eso yo estoy mal. De esa manera, tengo esa culpa ahí y yo no me tengo que ocupar de mí mismo porque me da muchísimo miedo. Es la impresión que me da, también te digo que...
1: Es un punto sumamente importante el que estás tocando, porque es no hacerte responsable de ti mismo. ¿no? De tus acciones, de, de lo que piensas, de lo que sientes, y es tener al otro simplemente como un pipote de basura, ¿sabes? Donde botas ahí todas tus mierdas. Bueno, horrible, pero. Es sí, así. sí, sí, me lo creo. Y, y tener que hacerte cargo de tus cosas eh, resulta tan difícil que, mira, te terminas quedando donde sea y donde quieras porque no, no quieres ver hacia ti. Eh, eso resulta
0: terrorífico
1: en muchos aspectos, ¿no? y te terminas quedando en una, en una relación y en un lugar en el que no quieres
0: Claro, estar. que al final el sitio en el que no quieres estar eh, eh, se acaba convirtiendo en tu zona de confort precisamente porque te, te protege de todas esas cosas que realmente no quieres ver de ti, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces... Y como
1: el dicho, mejor malo conocido. Correcto, correcto,
0: por porque igual, igual de repente, pues eso, que aunque seas súper joven y sepas que vas a tener otra pareja en X, este ya sabes cómo es, este ya sabes que no te va a preguntar por tus mierdas, ni las va a tratar, ni te las va a echar en cara. Igual de repente viene otro que me descubre, ¿sabes? Como que descubre mis mierdas y me hace hablar de ellas. No por Dios, prefiero este que no pregunta, <risa> ¿no? Que al final tampoco un poco, da un poco de, de vértigo el encontrarte en esa, en esa situación, ¿no? Yo, telita, la verdad, telita. No me apetece nada.
1: Al, al final habla de la inseguridad que... Tiene. Uh
0: -huh. sí. Que al final es un espejo. Eh, eh. Totalmente. Hay que pensar que lo, la mierda que estás echando probablemente la tengas tú también en la mayoría de los casos. Y ya no en pareja, ¿eh? Ya en general en la vida.
2: Mmm,
0: chico, mírate tú antes de decirme a mí absolutamente nada. <risa> ¿No? Y...
2: Porque la, la, las sesiones son... Eh individuales y compartidas like. es decir, trabajas individualmente cada uno de los miembros de la pareja y luego, no sé los reúnes
1: dependiendo del caso, lo que yo suelo hacer, por lo menos la, la primera sesión siempre están los dos exponen que los hizo ir a terapia eh, y ahí ves que aunque pensaban que los dos tenían la misma motivación o pensaban ir por el mismo motivo, no es así. Eh, a partir de eso, yo sigo trabajando entre eh, la, la pareja siempre en sesión, al menos que vea algo que es importante puntualizar individualmente, porque se hace muy complicado trabajarlo eso en pareja, entonces para poder desbloquear ciertas cosas en una de, las, de los individuos y después en la otra persona, ¿no? Eh, depende del caso, la verdad, eh, suele ser algo bastante dinámico. No está tan establecido
0: y, y, y tan... Y luego una pregunta que igual, igual parece tonta, ¿vale? No sé si, si lo es, eh, pues eso, me dices que eso es una pregunta tonta y ya está. <risa> eh, en el caso... No hay preguntas tontas. En el caso de las no. relaciones largas, ¿vale? Eh, gente que, que ha tenido un, muy buenas épocas hasta justo el momento en el que necesitan tu ayuda, ¿no? Eh, ¿No sería tan sencillo como, ojo, eh, si, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué punto de inflexión hay ahí en medio en el que pasas de yo he estado bien, he estado feliz, he estado 20 años con esta persona y de repente en el último año, dos años, es que mmm, nos queremos pero nos odiamos? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar ahí en medio para que eso ocurra? O sea, ¿qué has visto tú en...?
1: Bueno, ok, pueden, pueden pasar muchas cosas. Eh, uno, que cuando tú comienzas una relación, probablemente estaban en el mismo, en, en el mismo tiempo de querer lograr ciertas cosas. Y, y a lo largo del tiempo juntos, pues uno va creciendo y, y conociendo nuevas ideas, nuevos pensamientos, aprendiendo nuevas cosas y a veces ese rumbo que comenzó común, en común ya toma distintos caminos y es difícil a veces, eh, porque quieres seguir esa relación, porque esa persona te ha hecho muy feliz, a veces es difícil das, darse cuenta de que ya no se está montado en el mismo barco, con la misma meta ¿sí? Eh, cada uno siempre va a tener metas aparte, cuando tú decides establecer una relación, tienes como un objetivo lo, lo, en donde quieres que te acompañen y de algún otro, eso es lo que hace clic para formar una relación. Y eso es lo que te genera esa complicidad. Entonces, no es que a lo mejor ya no le tengas amor y cariño a esa persona, eh, sino que a lo mejor ya no, no están montados en el mismo barco para ir hacia, hacia el mismo lugar, ¿no? Y ahí es donde empiezan muchas diferencias y dices, pero ya va, ¿de dónde salió todo esto? Eh, nosotros no, no, no solíamos ser así o no discutíamos por cualquier cosa. Eh, y a veces también entonces se empieza a cerrar uno de los aspectos más importantes que es la comunicación. Entonces yo no quiero discutir contigo, yo la verdad quiero que parezcamos lo más feliz posible como, es, como pudimos, pudimos ser en algún momento. Y de repente empiezo a ocultar ciertas cosas y empiezan a generarse muchísimos conflictos.
0: Ya, o sea, que, no, qué sorpresa que la gente cambia. Sorpresa. No, creo, creo que la gente.
2: La evolución. No, hombre,
0: al final, o sea, tú lo piensas, ves, esto, esto es la ventaja de hacer introspección con uno mismo. Normalmente, spoiler a todo el mundo, si has hecho introspección sobre ti mismo es porque has tenido problemas gordos. Eso ya te lo digo. Ha, ha sido necesario hacerlo. Y si ya has ido a hablar con un psicólogo, mejor que mejor porque tienes muchísimas más herramientas. Pero si tú lo piensas, yo no soy la misma que era hace cinco años. O sea, ni mucho menos. Claro, eh, si en una relación las dos personas parece que van como por el mismo carrilito, todo está bien, pero en el momento en el que llegas a una intersección y uno dice por aquí y otro por aquí, está jorobado. Y eso puede ser mil motivos. O sea, tan tonto como... Es que quiero dedicarme a otra cosa laboralmente, voy a cobrar la mitad y la otra persona ya no está de acuerdo y a partir de ahí se desencadenan un millón de cosas que acaban en que estás tomando caminos diferentes. Mi prioridad ya no es esta. Si tú no estás de acuerdo y no me vas a apoyar, ¿para qué?
1: Que puede llegar a ser negociable. No necesariamente implica que... Por supuesto, que nos vamos a por supuesto puede ser perfectamente negociable, pero para que algo pueda ser negociable hay que conversarlo, hay que sentarse y decir, mira, ya yo no quiero esto o esto era lo que habíamos pensado o, o una de las cosas que tanto nos unía y a lo mejor te llevas la gran sorpresa de que el otro también quiere, quiere ir por, por, por otro ámbito y también le había dado miedo
0: decirlo, uh -huh. ¿no? O sea, que al final tú dirías que, y esto se dice mucho, pero que el cimiento de toda relación, de pareja y no pareja, cualquier relación estrecha, vamos a llamarle, es la comunicación, ¿no? Al
1: final, tú hay que hablarlo. Totalmente, sí, sí, totalmente. Yo, hay muchos aspectos súper importantes, pero yo diría que en una relación, en cualquier relación, también, realmente en una relación de pareja, y los aspectos más importantes es la comunicación y la puesta de límites. El otro, el autoconocimiento. Ya nos solemos pasar, pero... Para <risa> el forro, puedes por decirlo. Antes, totalmente, <risa> totalmente, por el forro. Eh, entonces, no comunicamos nuestras necesidades, lo que queremos, lo que pensamos y, y también lo que queremos de esa relación y a dónde queremos llegar. Nos cuesta ser muy sinceros y responsabilizarnos emocionalmente, porque pensamos, bueno, si le digo esto no le va a gustar, y, y si no le gusta, entonces esto puede terminar, y seguimos allí, lo que termina es creando un caos, cuando se pudo haber negociado, cuando se pudo haber conversado, y a lo mejor te das cuenta que esa persona también quería eso, o quiere otra cosa, pero no necesariamente tienen que ser... Eh, excluyente en una cosa de la
0: Efectivamente, otra. y si no lo hablas no va a llegar a ningún lado. Pero luego, además está, o lo veo yo así en general, es que muchas veces no eres capaz de decir lo que quieres porque ni tú mismo sabes lo que quieres, ¿no? Es así. Al final ahí es donde, donde entra la introspección, el, el pensar primero tú qué qué es lo que quieres y luego verás si es compatible con la otra persona, pero te pones a ti primero o, u, ojo, eh, el otro día colgaste en Instagram una publicación que la verdad es que me moló mucho, si quieres, eh, no me acuerdo cómo era el, el nombre, eh, del Instagram, lo puedes decir por si para que seguir porque publica interesante. Sí, sí, mi cuenta de Instagram
1: es Sanando Amores.
0: Pues en Sanando Amores eh, vi una publicación súper interesante sobre las relaciones tóxicas, que me parece un melón brutal. Y ahí sí que tengo mucha experiencia, yo, porque soy una verdadera pringada, dicho así en términos mundanos. A mí. Y además yo tengo muy identificado por qué es, lo que pasa que me cuesta mucho controlarlo. Y es, a mí personalmente me aterra eh, hacer daño. O sea, el, yo no es que no diga las cosas porque no sepa lo que quiero o porque no tal, o cuando algo me molesta, que suele, suele ser eh, el poner barreras, ¿no? Muchas veces creo que... Voy a, voy a hacer daño, voy a molestar, voy a... Aunque sea cosas tontas que si me lo hicieran a mí, a mí no me importaría. Pero no sé por qué el prevenir ese daño o esa molestia me lleva a no hacerlo. Y entonces me lo como todo, me como, me como a las personas tóxicas, pero, pero, con, pero pan, pan persona. O sea, así. Y yo considero como... O sea, de lo que estoy hablando es como de la otra parte de la, de la relación tóxica, ¿no? Hay una persona que es la que provoca esa toxicidad y luego está la otra que se lo come, por, pues porque te cae muy bien, porque es súper amigo tuyo, porque lo que sea. Eh, y es un melón muy gordo porque además se ve muchísimo y cuando lo ves desde fuera lo ves muy claro, pero tío, manda la mierda, o sea, ¿qué estás haciendo? Si te, o sea, te está dejando por los suelos todos los días, si es que te vas, que era una de las cosas que decía la publicación, te separas de esa persona y te sientes mal, no has estado bien, o sea, al final, eh, o sea, ¿cómo, qué herramientas, así, sabiendo que esto no es, o sea, no nos vamos a poner aquí en una sesión ad hoc, pero... ¿Qué herramientas le darías a alguien como yo? Que es que me los como todos. Es que, y además diciendo, bueno, no pasa nada.
2: Ir a la consulta. Dejé, de la...
1: ¿Por qué diría ir a la consulta? A ver, sí hay herramientas. En tu primer caso sería poner límites. Eh, porque esa introspección de la que tú hablas constantemente, que es sumamente importante, va a un segundo paso, que es priorizarte y definir cuáles son tus necesidades y, y qué quieres, ¿no? dónde quieres estar. Eh, tragarte todo implica que te cuesta muchísimo ponerle límites al otro y decir, mira, esto no me funciona, esto no me gusta, eh, yo no me siento bien, me estás haciendo daño. Y, y a veces en algunas de esas relaciones que terminan siendo tóxicas las cosas se pueden negociar y a lo mejor la otra persona termina viendo en sí mismo que estaba generando mucho daño en la relación y cambiándolo. Como también te encuentras con otras personas que simplemente no les importan tus límites ni los quieres y tienes que salir de esa relación, soltarla. Eh, sí, cuesta. Ahí es donde viene la terapia, ¿no? Sí. <risa> ver, que, que, ver realmente qué es lo que te ha estado atando durante tanto tiempo, ¿no? Eh, como decía, cada caso es distinto y, y a veces uno no se da cuenta en cosas tan mundanas eh, no sé, esto, esto pasó con un paciente hace muchos años que me decía, la idea, yo guardo eh, todos los que son los quesos y tal cuando llego los guardo como en un topper y lo hacía de una manera muy protocolar rutinaria, no tenía a lo mejor nada adaptativo o, 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 o por qué hacerlo y resulta ser que su mamá en una época pasó situaciones muy difíciles y todo lo aglutinaba en un espacio para sentir que tenía más eso sucedió en la infancia de esta persona entonces cuando yo te digo eso ha ido marcando otro tipo de conductas entonces cuando realmente uno está en terapia y dice ah ok la cosa venía por acá por eso se me ha hecho tan difícil esto lo principal es empezar a ver ¿De dónde vienen? Echar para atrás, eh, rebobinar. De, 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 exactamente. De, de, ¿De por qué necesi, necesitar siempre aprobación? De, de, ¿De pensar que te van a dejar de querer simplemente porque dices algo que el otro no quiere? Eh, hay muchísimas cosas que hacen que no pongamos los límites a tiempo y las personas tóxicas se suelen agarrar mucho de eso. Como decías, hay una parte siempre activa y una parte pasiva. Y en la mayoría de las relaciones tóxicas Siempre hay una persona que, que suele ser muy narcisa, es decir, que piensa demasiado en él mismo, en sus beneficios y obviamente siempre termina consiguiendo a la víctima perfecta que él no le va a decir que no a nada, este, que se va a quedar allí y que se va a tragar a todo. ¿no?
0: Estimados tóxicos, he aprendido mucho y ahora eh, uso la huida como herramienta de momento y hasta que me arregle del todo. He aprendido, la verdad es que... <risa> Sí, he, he aprendido bastante a ser, después de comerme muchas, ¿eh? pero y hablando y tal, eh, he aprendido a identificar cuando está ocurriendo eso eh, dar la oportunidad de, de efectivamente poner la barrera, es verdad que me cuesta pero acabo haciéndolo y si no lo aceptamos media vuelta, bye bye y, y ya te puedes ir a chupar la sangre a otro ahora bien, yo era la víctima perfecta pero la víctima perfecta, y en lo peor de todo, lo peor de estas cosas, es que yo era perfectamente consciente, o sea, yo sabía perfectamente que es que me estaban chupando la sangre, y yo, ah, pues venga, toma, ¿quieres más?
1: Bueno, estamos locos,
0: por eso digo también que al final, el pensar mucho sobre ti mismo, mmm, ayuda, el ser introspectivo con ayuda, tú mismo, como necesites en cada momento específico, porque hay épocas más duras y épocas que te puedes tratar un poco mejor si tienes una dinámica, eh, pero sí, o sea, y súper importante. Para mí es una de las cosas, vamos, que más me han cambiado para mejor.
2: ¿Y puede en una relación eh, no estar tan definido, o mejor dicho, estar más repartida esa toxicidad? Es decir, no que haya una tóxica y una víctima, sino dos tóxicos que se complementan de alguna manera.
1: A ver, eh, sí, lo, el tema es que dos personas como narcisas en una relación no suelen aguantarse, porque ninguno va, va a ceder a que el otro te, te monte la patita encima, ¿no? Siempre hay alguien que es un poco más sumiso, por así decirlo. A lo mejor no en todos los ámbitos de su vida. A lo mejor laboralmente, mira, eso un poniendo límites, pero emocionalmente no, ¿sí? O, o en un ámbito. Ahora, una relación se puede volver muy tóxica sin que uno de, de, los, de los integrantes de la relación sea narciso, sino que simplemente han tenido como patrones de conducta como muy disfuncionales en general, eh, la manera de relacionarse y están demasiado inmersos en esa toxicidad. Ahí sí, ambos pueden ser muy, muy tóxicos. ¿no? Eh, es una dependencia emocional de los dos, yo quieren estar apegados, pero tampoco logran ver verdaderamente que eso no les hace bien, entonces termina siendo una relación tipo montaña rusa. Uf, tenemos un un un, un ámbito elevadísimo en donde nos sentimos buenísimo y sale toda esa energía maravillosa que todo el mundo quiere tener en una relación y de repente estás en la mierda. Y se vuelve a repetir el ciclo constantemente. Eso sí terminaría siendo una relación tóxica sin que alguno de los dos sea muy activo o muy pasivo, ¿no? Sí, pero ahí tendría que ser alguien que no sea muy ególatra o muy narciso, ¿no? Sino que tiene que ver más con, con que los dos sean muy dependientes emocionalmente y les cueste separarse, ¿no?
2: Y si ampliamos el espectro a... Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que ahora mismo su tipo de relación ya no es la tradicional monogámica, sino relaciones abiertas o incluso tríadas, ¿no? relación de tres personas que, que conforman una unidad que podría ser el equivalente a la anterior pareja. ¿Cuál es tu visión sobre estas, que siempre han existido supongo, pero que ahora ya es como más abierta la mente a, a exponerlo en público, este tipo de relaciones?
1: Mira, en ese tipo de relaciones lo que hay que dejar muy claro es qué quiere cada uno de los integrantes de esa relación. Porque muchos se suelen embarcar en una relación como esa simplemente porque quiere estar con uno de esos integrantes. Y ahí es cuando viene el conflicto de estas relaciones abiertas o, o, o que no son monogámicas, ¿no? Eh, cuando es una relación abierta, entonces, a veces, si está muy bien establecido... Yo voy a ver personas por mi lado, tú vas a ver personas por mi lado y vamos a ser felices así, maravilloso. Entonces la relación va a funcionar siempre y cuando se sea muy, muy sincero en lo que se quiere de esa relación. Pero hay otros que simplemente aceptan porque no, porque esto es lo que quiere esta persona y si no, no voy a estar con esa persona. Y termina sufriendo muchísimo y generando un caos en esa, en esa nueva relación o... o Sí, sí, en esa nueva relación abierta o, o, o de más personas que ya no es una pareja, tal, ¿no? Son dos. O
0: sea, al final estamos hablando de la comunicación otra vez, o sea...
1: Totalmente, totalmente, o sea todo es viable siempre y cuando el otro no sienta que le está generando malestar el otro no sienta que está siendo excluido, sino que están muy... fueron muy sinceros al establecer realmente lo que querían de una relación y eso es lo que yo invito muchísimo y es que seamos responsables emocionalmente, porque a veces entramos en, una, en un día que solamente queremos sexo con alguien y no le decimos a esa persona que mira, yo nada más quiero, quiero tener esta noche, quiero tener este día y la otra persona se forma muchísimas expectativas y el otro por intentar no hacer daño, entonces no termina diciendo nada y esa otra persona entonces termina sufriendo mucho, ¿no? Eh, tenemos que ser responsables emocionalmente mira esto es lo que yo quiero, tú quieres esto o quieres algo más, entonces esto no funcionaría o sí funcionaría para
0: mí? me gusta mucho lo de la responsabilidad emocional porque o sea, yo empatizo mucho con eso, yo precisamente el, el no querer molestar el no tal, al final lo intento traducir a eso, soy tengo o sea soy muy responsable en cuanto a qué le genero a otro, es verdad que me tengo que priorizar y sobre todo eso, si yo soy muy clara al principio, si yo, de, si yo en, cual, en todo momento comunico, eh, no voy a hacer tanto daño porque cuando, cuando esto ocurre con alguien que no es tóxico, estás generando unas expectativas que luego no vas a poder cumplir y ahí es donde realmente, realmente acabas haciendo mucho daño y encima ese daño ni siquiera se puede entender, porque dices, la, la, o sea, el término es, no has sido responsable emocionalmente, pero la gente no, no, no conoce ese término. Simplemente, me has hecho daño, vete a la mierda, eres un cabrón o una cabrona. Así de simple. Y lo ha sido, ¿eh? Porque hay que ser responsable, que nos da mucho miedo ser responsables de lo que
1: hacemos. Muchísimo, yo creo que esa es la base de, de todo, ¿no? Si somos responsables de nosotros mismos. Nos vamos a conocer, vamos a saber qué queremos, a dónde queremos ir. O estar claro en que todavía no tenemos ni idea de quién somos y estamos en ese proceso. Por supuesto, es que vamos a estar así durante mucho tiempo. O, mira, yo, yo pienso que sea a dónde voy y qué quiero, pero eso puede cambiar. Porque, bueno, porque estas experiencias y estos aprendizajes me han llevado a ver que, bueno, ahora quiero agarrar para otro. Eh, pero lo importante es que si estamos con alguien o, o, o decidimos este, pasar tiempo con esa otra persona, hablarlo, ¿no? No siempre le va a caer bien, no, no siempre le va a caer bien a la otra persona. Pero es ser sincero realmente con lo que esa persona quiere y lo que nosotros queremos. Sí, pues si no es
0: imposible que funcione. o sea Por mucho que te esfuerces a nada, eh, va a acabar estallando. Va a acabar estallando por algún lado. Eh, sí. Yo ya te digo, soltera crónica, pero amigos tengo muchos. O sea que por esa parte sí que lo entiendo.
1: Una de las cosas es no, no tener miedo al dolor. O sea, porque uh, yo le tengo pánico. Pasamos tal vez toda, toda la vida evitando que algo nos duela y entonces... Eh, no, no terminamos teniendo relaciones que verdaderamente sean gratificantes en la vida, ¿no? Porque nos asusta tanto involucrarnos, porque el otro nos dijo esto, nos dejó. Claro que va a generar dolor que alguien te diga, mira, no, yo solamente quiero esta noche y ya, y tú le digas, bueno, no, yo quería tener algo más. O que esa persona no fue responsable emocionalmente y se fue, claro que te va a doler. Y no hay que tenerle miedo a eso, porque de eso se aprende y vas a poder establecer qué es lo próximo que va a venir para ti y, y qué es lo que quieres. Y es, y es ponerte también en una situación en la que dices, wow, yo no conocí esto de mí y esto me ha permitido decir, esto quiero esto y no quiero esto otro. ¿No? Eh, el dolor también nos permite eh, estar conscientes de que estamos vivos, ¿sí? de que sentimos porque si nos colocamos como un hielo, vale, no nos va a doler nada, pero tampoco vamos a vivir otras experiencias como alegría, felicidad, espacios seguros, amistades profundas, y no simplemente compartir el rato con una persona y ya que puede ser eh, divertido en un momento, perfectamente viable, pero todos necesitamos, aunque sea alguna persona que realmente eh, tenga una profundidad para nosotros, un
0: vino. Yo cuando hablo de lo de soltera eh, crónica no es porque, uh, o sea, precisamente es porque sé ahora, ahora, después de mucho tiempo, sé lo que quiero y lo que no quiero, entonces como no ha llegado lo que quiero, pues me las apaño, o sea, me refiero, mientras no me, no me importa, no voy a estar con algo entre medias, yo he tenido épocas en las que, me he forzado, he forzado, o sea, eh, he estado en situaciones que realmente, y mirándolo hacia atrás, no sé para qué insistía yo tanto, o sea, no sé para qué me empecinaba yo, pero claro, eso es un aprendizaje y de hecho, ese aprendizaje lo que me ha llevado es: hay una serie de cosas que sí y hay una serie de cosas que no, y hasta que no aparezca lo del sí, tranquilamente, oye, tampoco, ya te digo.
2: Pero ¿y cómo, sí. cómo puedes saber que esas cosas o esas expectativas van a ser cumplidas sino no de lanza
0: no, claro, o sea, a ver, realmente porque no lo he visto o sea, no me lo he encontrado las veces que me lo he encontrado a saco, hasta que de repente pues veo que no y ya está pero no me lo he encontrado y cuando me lo he encontrado me he dado cuenta que no muy rápido, entonces al final he pasado mucho más tiempo sola que con alguien porque sí que es verdad que precisamente eso, el hecho de hacer eh, introspección y conocer más o menos bien qué serie de cosas no quiero ver en alguien con quien estoy, pues del momento en el que tal, yo ya no... Ha habido, ha habido veces que directamente salgo por patas y punto, y otras que me he empecinado y también ha salido mal. Entonces, eh, poco a poco. Lo, lo que me pasa ahora es que no me importa si no lo veo o no me llama la atención,
2: pues ni tan mal. El coste-beneficio, ¿no? Tienes que ver un beneficio como muy, muy claro como para eh, invertir tiempo y esfuerzo emocional en, en eso. Sí, sí, sí.
0: Y luego que mi, mi tiempo y mi esfuerzo emocional lo invierto en mis amigos, en mi familia, en, o sea que no es que no es que yo no tenga relaciones eh, qué ridículo es esto pero me va a salir en inglés qué meaningful o sea no es que con sentido vale no es que yo no tenga relaciones así sí. como estrechas sino que no son relaciones de pareja ahora mismo porque bueno además que estamos en pandemia estamos encerrados con lo que po poco margen tengo <risa> <risa> bueno muchas personas han
1: conocido parejas en estos tiempos de pandemia
0: eh, yo es que me he portado no, no, muy nada. bien. Estoy en casa, encerrada, como debe ser, y veo a mi familia.
2: Pero más aún yo creo que se han separado. en algún momento
1: irás al súper. Tú no sabes si vas a agarrar una lata de atún. Y no agarrarla
0: <risa> <risa> Sería gracioso, pero es que hago la compra por internet.
1: Ay, literal encerrada.
2: <risa> like, una una cuestión. Para esas parejas zombies que precisamente por no querer asumir el dolor o por tener dependencia, cortan, vuelven, cortan, vuelven. ¿Hay alguna estrategia muy a alto nivel que puedan seguir para poner un fin a algo que saben que les está haciendo daño?
1: Yo creo que el malestar que genera al final esto que hablábamos de que ¿Qué sucede? Llevo demasiado tiempo en esta relación, pero hay algo que no me hace sentir bien. Hacer presente esas alarmas que, que en el momento en el que se presentan eh, nos llama mucho la atención y al día siguiente les olvidamos, ¿no? Anotar estas alarmas y decir cuántos días de esta relación yo me siento bien y cuántos no. Eh, porque entonces estamos perdiendo el tiempo eh, en una relación que no nos está aportando y, y tiempo en el que podemos tener de calidad con nosotros mismos o con alguien más. Así que yo diría como anotar esas alarmas. Anotarlas literalmente. Este, mi esposo usa post-it para todo. Bueno, empezar a pegar post-it, ¿sabes? En la pared y decir, este día, día tal, no funcionó. Parece algo muy tonto, pero cuando lo dejamos plasmado en algún lugar... Eh, Así como las fotografías que tenemos por la casa, que siempre son los momentos súper felices y que eh, todo marcha bien, también los momentos en los que no nos sentimos bien, si eso se ha repetido muchas veces, ¿no? Eh, si, hay, si hay algo que dice, wow, es que él es maravilloso, pero yo no sé por qué no me siento bien. Eh, poner, mira, día tal, sucedió esto y no me siento bien. Y probablemente vas a ir notando este patrón. Eso te va a ayudar como a concientizar que eh, que está yendo mal, ¿no? También es que tenemos como este mal concepto de que las relaciones y estas mariposas en el estómago siempre tienen que ser unas emociones súper fuertes y súper pasionales, y entonces, sí, son muy cool estas emociones, pero entonces carecen de estabilidad, carecen de estabilidad y... y y entonces siempre nos estamos involucrando en relaciones esas que tienen muchos picos eh, entonces la, la alguien que te traiga paz a tu vida resulta sumamente hoy
0: dios te oiga joven dios te oiga <risa> <risa> porque si lo de la paz lo de la paz es eh, es uno de los síes esos que tengo yo y de los noes de si no hay paz eh, tal porque luego eh, también hay que tener en cuenta que baches vas a tener en, en cualquier tipo de relación, o sea, puntos, puntos bajos y
1: eso que... Claro, pero normalmente que son más o menos, o sea, son puntos altos y más bajos, pero que traen normalmente una constante, no eh, realmente unos puntos absurdamente distantes el uno del otro, ¿no? Y muy seguidos, porque puede haber... Eh, Puedo venir a algún tipo de situación muy difícil, obviamente vas a ser un punto muy alto, pero no es lo, la normalidad.
0: Sí, que al final que los picos esos bajos son, bueno, eso que dicen de compensa, de está compensado, tiene que ser dentro de un umbral controlable, no puede ser en unos umbrales enormes que lo más alto es la felicidad más absoluta que estás viendo a Dios prácticamente... Y el más bajo que es está, que está Satán escupiéndote en la cara,
1: ¿no? Sí, y, y, y es algo que solemos escuchar mucho y es que esas mariposas que siempre pensamos, que sentimos y esas emociones súper fuertes al final es ansiedad. Entonces, ¿qué de esto verdaderamente no, nos está generando una emoción de alegría y tal? O simplemente ansiedad de incertidumbre por lo que estamos viviendo mm. y que no sabemos qué viene mañana.
0: Mm. Qué difícil todo, ¿eh? y si es que al final yo conmigo misma estupendamente nada nah. ya veremos la vida
1: compartida es super cool la vida compartida es muy hombre normal. a ver, está
0: bien por pagar la mitad del wifi y cosas <risa> de esas?
2: pero yo, yo también eh, esto es mi opinión, ¿vale? de, de un muggle, de una persona que no, no tiene conocimientos en la materia por lo menos en relaciones tempranas que al final estás en un punto de tu vida que no tienes tampoco mucho autoconocimiento de ti mismo, me refiero a adolescencia o, o empezando la juventud, mayoría de edad, las primeras relaciones, o por lo menos en mi experiencia y de mi grupo de amigos, siempre suelen ser muy pasionales, muy, como decías, picos altos, picos bajos, y tampoco, a mí personalmente no me arrepiento ni mucho menos de haberlas tenido. He sufrido, como el que más, pero también el, el, eso ha hecho yo creo que valore más esa nivelación o esa estabilidad y aún así sigo guardando buenos recuerdos de, de esos momentos, ¿no? Porque al final la calma después de la tormenta también, oye, es mucho más calma. Tú que eres un santo, hijo.
0: No había alguna que me cargaba directamente.
2: <risa>
1: Fíjate algo, el sí, probablemente es que... Estás en la adolescencia, todos estamos pasando por momentos complicados, estamos pasando por cambios impresionantes, ¿no? Eh, y no solamente hormonales, eh, esperan que seamos unos adultos, pero nos tratan como unos niños, pero en otros nos quieren dar responsabilidades, pero para el otro es demasiado, ¿no? Eh, y en ese momento, obviamente, las relaciones suelen ser... Eh, Tener muchos picos porque estamos viviendo nuestra vida así. Porque estamos empezando también a dar nuestros primeros pasos. Es algo así como empiezas a caminar, te vas a caer muchísimo. Pero el bebé se vuelve a levantar, ¿no? Eh, y estas son como las primeras relaciones para ir aprendiendo muchísimas cosas. No solo del otro, sino de ti mismo. Eh, y como dices tú, eso te llevó a tener otro tipo de relaciones e ir aprendiendo cada vez más. Así que yo... Les aconsejaría siempre que uno tiene que arriesgarse, pero arriesgarse con conocimiento, no no es que te vas a tirar a la piscina, sino viendo que no hay nada de agua. No, eh, me voy a tirar a la piscina, pero aprendí a nadar un poco ¿sí? y
0: tiene agua. Siento como si me estuvierais hablando a mí, por favor, que es esto.
2: <risa> era una, una engañifa, era una terapia. Esto, esto era
0: una intervention, no era algo así. Madre mía, madre mía
1: que conste yo no te conocía no sé, no. <ríe> para que veas para que veas
2: pero, pero ahora te paso un cupón para las 10 próximas sesiones del 50% de la la con mi perro. <ríe> no
1: sabes el apoyo que son los, los, los perros sí. este es algo termina siendo un ser demasiado importante en nuestra vida
0: es, eh, los perros son una pasada Solo dan paz, bueno, al menos cuando se ponen a ladrar. Eso es un poco más, Rollo. <risa> que. Como llevamos ya un ratico aunque yo la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal, fenomenal. Vamos a hacer la speed round, ¿no? Vamos a hacer las preguntas para todos los expertos. Speed round.
2: Las preguntitas. Ah.
0: No hay respuestas incorrectas excepto en una, que sí que hay una correcta y una incorrecta, pero eso ya lo veremos luego a ver cómo acabas. Yo estoy emocionada con esa pregunta porque voy ganando, por cierto, así. Pero bueno, vamos eh, vamos al tajo. Primera pregunta. Eh, ¿Existen los aliens? Razona tu respuesta. Yo creo que sí,
1: porque no creo que seamos los únicos seres en todo el universo. Sería demasiado ego egocentrista ese pensamiento.
0: Yo, esto ya me empieza a mosquear. Porque todo el mundo dice que sí, pero luego...
2: No hay escéptico. O sea, luego
0: parece que estamos locos si decimos que sí.
1: Bueno, 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 vale. Bueno. O sea, no, no creo que seamos los únicos seres de verdad. Todo es
2: el que universo. es
0: imposible, ¿verdad? Es imposible. Yo también lo creo.
2: Yo creo que el problema viene cuando dices que te han abducido y te han hecho una sonda anal unos seres... Sí, extraterrestres. ahí ya, ahí ya ahí huele, ahí ya la, huele la
0: sonda y... A lo mejor tú... esa es
2: la pregunta que tienes que hacer. <risa>
0: ¿Crees, en la, eh, que, ¿Crees que existen las sondas anales? Bueno, de hecho, eh, hay, hay un montón de... Esto es un inciso friki. Hay un montón de teorías que hablan sobre esto, ¿vale? Y, bueno, hay una paradoja que precisamente pregunta esto y hay como varias respuestas al respecto, ¿vale? Eh, una de ellas, no os voy a aburrir con todas las demás, pero si buscáis la paradoja de Fermi, pues lo veis y hay un montón de escritos sobre el tema, ¿vale? Hay una de ellas que eh, dice que no existen los aliens porque la vida es tan compleja de crear que igual somos la primera forma de vida que se ha creado y las demás vienen por detrás en evolución o ¿no? como sea que ocurran ese tipo de cosas. O sea que una de las respuestas que se dan efectivamente es que no existen los aliens pero que existirán. O sea que si no existen ahora van a existir más. Yo solo espero verles y que traigan comida rica de sus planetas porque me apetece un montón probarla, la verdad. Yo creo que es lo que más me gustaría, que trajeran comida y a ver qué tal. Luego me traen una babosa asquerosa como las pelis y me cago en todo. Pero bueno, todo sea por probar. Eh, después de esta fricada, eh, la siguiente pregunta.
1: <coughs> Importante, ¿eh? Piña en la pizza. ¿Sí o
2: no? Sí. Sí. Se me ha caído un mito, la, y no sé, yo contaba contigo como la resistencia. Voy ganando.
0: ¡Más, más! Uno? Voy ganando. Me un en ella,
2: ¿eh?
1: A ver, no es, no es, no es ni la, la primera que se me va a pasar por la cabeza cuando voy a hacer un pedido de pizza, pero Yo sí. sí, sí me gusta.
2: Fruta caliente, eh... vuelvo, vuelvo ahora a mi teoría, ahora sí. Fruta caliente, <risa> eh, dulce, con queso. ¿Es lo que estás defendiendo? Sí, claro. tomate, jamón y pan. Sí. Vale, ¿cómo puedo superar que mi pareja le guste la pizza con piña? Y yo tengo una discrepancia sí. en la relación que a mí no me gusta. Nada, like.
1: Piden una pizza, la mitad con piña y la otra como a ti te gusta. Listo.
0: Te nota que eres las experto. <risa> yo iba a decir que eso es irreconciliable. <risa> Pero yo, que soy muy drástica, ¿eh? Yo sé lo que quiero y lo que no quiero. <risa> y quiero pizza con piña, oh, hombre. Ay, madre, estoy súper feliz eh, porque yo no pensaba que fuera a ganar eh, sé que en algún momento voy a empezar a perder muchísimo y a separarme un montón porque ya
2: va, a este paso la, no, la gente es más tolerante con las piñas que, de lo que yo pensaba
0: a ver si vamos a demostrar con este podcast que la piña en la pizza,
2: sí ¿eh? a ver si va a ser nuestro legacy vital, este hay que invitar a un italiano de pura cepa y lo descubriremos.
1: probablemente ese italiano de pura cepa
2: no. <risa> Oye, pues tengo una italiana
0: en el backlog, igual la llamamos, sol aunque solo sea para preguntarle Leo. esto. <risa> vale, eh, siguiente pregunta. ¿A qué hora te levantas?
1: Uh, depende de lo que tenga que hacer, pero tarde, soy súper dormilona. O sea que si no tengo algo específicamente que hacer muy temprano, 10, 11, si tengo mi, mi tengo sesiones... ¿Temprano? A las hora, dos, dos horas
2: antes, claro. Okay. ¿Y a qué hora te acuestas? ¿A qué hora, hora duermes?
1: Muy tarde, muy tarde. Tipo 12, una. O sea, también es que tengo pacientes, o sea, veo pacientes de distintas partes. Ah. De entonces a veces el horario entonces eh, los horarios cambian pero probablemente esto es solo una excusa que les estoy diciendo porque si no lo tuviera también te acuestas tarde te acuestas
0: tarde pero con excusa, no pasa nada no, no. Que dormir está muy bien, que dormir en muy sano, hombre, que hay que dormir mucho. ¿Os lo dice alguien con insomnio que lo Ahora echa no, sé, no sé si
1: te hace crecer verdaderamente o es solamente hasta cierta
0: edad, porque yo... <ríe> <creo> que... <ríe> <ríe> Tú por estás empeñada en dormir a ver si creces y no hay bueno, manera. mira
1: a lo mejor eso es lo que está debajo del iceberg. Estoy intentando dormir muchísimo para ver si lo logro.
0: <risa> el subconsciente te hace dormir a ver si creces. <risa> Muy bueno. Vale, siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es el dato de curiosidad más random que conoces? Así, que te venga. Que te venga a la cabeza. Esto siempre nos pasa lo mismo, siempre tenemos que cortarlo aquí.
2: Sí, el ejemplo que, se, que ponemos es los elefantes no suben las escaleras.
0: No saltan, no saltan, si no, no saben digo. saltar.
2: No saltan. Les. No, y que le tengan miedo a un
1: ratón. <risa> sí, o sea, es, es muy, muy impactante. Para ¿Pero mí.
0: realmente le tienen miedo a los ratones? Es Dumbo, eso es sí, Dumbo. Sí, pero
1: yo verdad. no sé si es un mito, pero a mí me parece muy, muy particular y muy curioso eso.
0: ¿Y de dónde vendrá el mito ese? Voy a ver.
2: De Dumbo, o sea,
1: que, de... bueno, lo voy a
0: investigar. Ahora. Sí, yo también. Mira, ah, me quedo ah. algo ya para pa mí. Porque eso de los ratones es verdad que... Pero no, creo que sea de Dumbo. Vendrá, vendrá de antes. <risa> Espero, vamos. Si no, que... Bueno,
1: si no, Disney tiene una influencia muy grande en nosotros.
2: Miguel, que <risa> Oye, que yo tuve un, un trauma de pequeño de los juguetes se movían, ¿eh? Ojo cuidado con eso, con Toy Story.
1: Para ti no fue tan lindo como Toy Story, sino.
0: Pero porque viste
1: Toy como Story. Otro tipo de.
2: Claro, claro, pero en, no en un sentido bueno de ay qué guay cuando yo no estoy en mi habitación los, los juguetes están ahí divirtiendo, <risa> sino de todo lo que estoy haciendo en este cuarto está siendo monitorizado y vigilado por unos seres inanimados, ¿sabes? Entonces. o sea tú, o sea, tú wow. pero
0: ¿tú viste Toy Story o Anabel?
2: Ver... Toy Story, Toy, Toy Story
0: la muñeca diabólica esa o el Chucky
2: oye pero y la influencia de Disney en la idealización de las parejas ahí qué me dice
1: qué quieres que te diga de eso claro que tiene influencia tiene influencia lo que pasa es que yo también creo que nos hemos quedado con una sola parte porque las historias en las mismas películas de Disney también tienen otras aristas pero a veces nos quedamos simplemente con ¡Ay, terminó, solo quería el príncipe! Y, y colorín colorado el cuento se ha acabado, ¿no? Eh, pero probablemente las princesas trabajaron mucho más de lo que se les da mérito. Así que nos solemos quedar solamente con una pequeña parte. ¿no?
0: Yo diré que mi princesa favorita es, es la Frozen esa, que no sé ni cómo se llama.
1: Pero la, las princesas modernas
0: son otro rollo, o sea... Mmm. Esos referentes son considerablemente mejores porque al final hasta Mulán quizá poca juntas tenía algo de cerebro y pensaba por ella misma pero el resto es que parecen madre mía, la, la pobre cenicienta ahí que, que todo el día limpiando y solo vas a conseguir un hombre si te disfrazas de absoluta pero señor, no, no hace falta líate con el ratón ese que está ahí el gus gus está gordete
2: y la expectativa del príncipe que al final tiene que ser un hombre varonil que salva a la princesa se enfrenta a todo sin miedo sabes que ojo que ahí también super
1: super valiente y que y que se arriesga y
0: sí. con lo majo que era Quasimodo, también te digo <risa> <risa>
1: Y pobrecito, que no le dieron ni siquiera una palmadita en la espalda, un buen abrazo.
0: Con la cantidad de espalda que tenía, claro, o sea, que había claro. oportunidades,
1: a centímetros supuesto. cuadrados para la palmadita. ¿verdad? Hasta rozarlo simplemente por mera coincidencia.
0: <risa> pobrecito el Quasimodo, de verdad. Vamos a hacer una, una plataforma mmm, para poner en valor a Quasimodo. Super majo, super majo. Tenía un ojo raro, pero eso te vas a un cirujano y te lo arreglas. O sea, tampoco... El físico lo de menos, al final. Me, no mejor jorobes. Ey, vale, siguiente pregunta. ¿Qué nos recomiendas?
1: Yo recomiendo llevar a cabo acciones para ser feliz. Porque nos quedamos siempre en lo que debemos, en lo que tenemos... Y a veces mucho en conductas autodestructivas. Somos buenísimos metiéndonos en conductas autodestructivas, en lugares donde, donde no nos sentimos bien y nos cuesta tanto ver dónde nos vamos a sentir bien. Vamos a empezar a hacer cosas simplemente que nos alegren, que, que nos genere felicidad, que, va, que las otras cosas van a venir, pero que por lo menos te tomes 10 minutos del día para hacer algo que realmente te haga muy feliz.
0: Uh, me gusta, me gusta. Aprendizajes que me llevo. Vale, y mmm, por último, ¿qué te gustaría preguntarle a nuestro siguiente expert?
1: ¿Cuál es el aprendizaje más grande de su vida?
0: Uh, uh. Hasta, este, hasta este momento. Además, va a molar la respuesta, no sé por qué me da bien la nariz.
2: Sí, están cuadrando que casi todas las preguntas que está haciendo el entrevistado anterior tienen sí, algo de sí, relación sí, sí. con el siguiente. Si sí, es una pasada... Yo...
1: Viste, debe haber un ámbito, tú sabes.
0: Que tenemos superpoderes. Alci y yo tenemos superpoderes. Lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta. O nos los entrevistados
2: están viniendo aquí con clarividencia.
0: Alci, no te quites mérito. ¿Cuál es el factor común aquí? Tú y yo, ¿no? Pues para nosotros. Hombre, hombre no vamos a ir por ahí repartiendo nos lo quedamos, os damos una parte a vosotros por ser capaces <ríe> de leernos la mente
2: Oye Lai muchísimas gracias por, por todo el conocimiento la conversación, por haber aceptado la petición también de, de estos locos de decirte vente un podcast miércoles eh, hablaremos de cosas y haberte lanzado a la aventura
1: pero ves es para, es para decir que los miércoles se hacen cosas divertidas, me parece súper cool este espacio y que puedan hablar de distintos temas, este, además de la tecnología decía, uf, me preguntan algo de tecnología y ya estoy frita y lo peor es que estoy casada con alguien así que además se molesta cada rato que digo pero que se me bloqueó esta vena
0: del celular. Manda, por favor, por encima vez. No, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Yo te digo además que me llevo tres o cuatro cosas muy, muy útiles eh, y que, que, que eres un amor, que me ha encantado hablar contigo. Me ha parecido todo estupendo. Así que todo el mundo...
2: Todo el mundo a seguir en Instagram, ¿eh? ¿Qué haces aquí todavía? Esto ya se acabó, nos vemos la próxima semana. Ven, un abrazo.
1: No, y que dejen de tener, que dejen de tener eh, este, estos temores con el tema de la psicología. Y que bueno, por eso también me fui con un área de coaching, ¿no? porque a la gente ahora le, le parece más cercano un coach. Eh, pero importante, este, todo tiene un aprendizaje, pero es importante importante que puedan acercarse a sí mismos y entender quiénes son, qué es lo más importante, para que puedan sentirse bien en su espacio y con alguien más.
0: Yo incluso diría que es hasta un superpoder conocerse a lo mismo.
1: Uf, creo que sería el mejor superpoder, hmm. el mejor. Sí, sí. Porque sabes, realmente conoces tus logros, tus habilidades y a dónde vas y, y bueno, ¿y a dónde quieres ir y a dónde no? Es mayor poder.
0: Eh, y nada, si un día me hecho pareja, vamos a verte, aunque eso sea para hablar un rato.
2: Claro, para que los dos se hagan
1: responsables emocionales
2: <risa> A nosotros, es verdad, que vamos Inés y yo, en plan, como pareja del podcast, en plan live, por favor. Ayúden. Claro,
1: pero es que solo una pareja de podcast, o sea, la gente solamente visualiza las parejas sentimentales, pero es como decía, tienen una relación, una mm -hmm. relación de trabajo y una relación de amistad, y eso no saben todo lo que hay dentro
2: de ti. Oye, ahí, ahí tienes un nicho, ¿eh? que vayan jefes y empleados a tu consulta para llevarse mejor, ese es un, un buen nicho.
1: Es que una de las cosas que dice en el perfil de Sanando Amores eh, tiene que ver con tener una relación sana con uno mismo para uno poder tener una relación sana con alguien más. Entonces, no es solamente la pareja que vayas a buscar, sino que tú puedas tener una relación sana contigo mismo. de allí surge
2: todo. Si en algún momento a tu consulta fuera una pareja eh, de cuatro personas, un sistema ya yeah, más que una pareja, ¿les cobrarías por separado o como un todo?
1: Como un todo. Estamos hablando de una relación.
2: ¿Y harías una sesión con cinco personas en tu consulta?
1: Bueno, creo que en principio habría que ver la dinámica. Eso sea, tienen que estar todos. Porque si están en principio por separado, no vas a poder ver la dinámica del todo.
0: Pero cinco personas igual te tienes que ir a un palacio de congresos porque eso es un pueblo. Claro, o sea...
1: ya, ya, eso, ya eso, yo creo que es complejo ya que haya una de cinco, pero, pero la... bueno, hay, hay de todo. Como eh, les digo pero necesitas ver la interacción entre los cinco. Ya después puedes ir separándolos en grupitos, si quieres, o individualmente, pero necesitas en algún momento bueno, un Zoom, pues, con los
2: cinco. Los vas ah, muteando. Es que era una duda que tenía existencial. Tenía una duda existencial y ahora ya me puedo dormir tranquilo y, y saber cómo <risa> Pero tío, cómo cinco poner. es un pueblo.
1: Tú te, imagínate si es de, si es bastante a veces complejo, una relación de dos,
2: imagínate de cinco. Ya, yeah. una suma de carencias ahí, pero. Complejo. Pero quién sabe, a lo mejor te complementas las carencias de uno, son las fortalezas de otro. Está no, todo no, tan por supuesto, pero es. la
0: probabilidad de que haya un porculero o porculera yeah, es muy yeah. alta.
2: Lo hechas, no, lo hechas de la relación, cortamos contigo, ¿sabes? Sería en plural, <risa> nosotros cortamos contigo.